0: Elle est l'animatrice à TVA Sports des Parties des Lions de Trois-Rivières, ainsi que des Parties des Remparts de Québec. Et dernièrement, vous l'avez vu de plus en plus animer les Parties de la Ligue nationale d'hockey. Ici Isabelle Etier, et bienvenue sur le Balado Femmes d'hockey, présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir, à connaître l'histoire et la passion pour le hockey, ainsi que tous les autres sports de Justine Saint-Martin. Bienvenue sur le balado Femmes d'Aki.
1: Hey, merci pour l'invitation, bien heureuse d'être avec toi, Isa. Comment ça va? Comment ça, ça se passe? Ça va super bien. Euh, dans des fêtes bien occupées, euh, travail en masse. Euh, pas
0: demander mieux. Bien, justement, beaucoup de travail, beaucoup de changements. Maintenant, à la barre aussi des parties de la Ligue nationale, tu es à TVA Sport bon, depuis 2019, mais ta carrière comme animatrice, journaliste sportive, ça fait quand même plusieurs années que tu fais cela. Tu es même la voix du football universitaire. On te voit avec les lions, les remparts. Bref, puis en plus, tu as un day job, ça, je peux le dire en, en, comme ça. Tu es attaché de presse pour TVA Sport. Est-ce que tu as un peu de temps pour toi?
1: Non. <rire> non, mais j'ai envie de dire euh, quand tu aimes ce que tu fais, j'ai rarement l'impression de travailler, fait que euh, je pense que je suis vraiment comblée là, dans la dernière année, ça, ça a vraiment évolué puis euh, je suis très occupée mais en même temps comblée puis j'aime ce que je fais, fait que c'est vraiment rare que j'ai l'impression de travailler comme je disais. Fait que euh, je pense que c'est un coup à donner aussi quand je dis quand tu commences, mais ça fait 10 ans moi que, que je suis dans le métier là, en 2022. Mais je sens vraiment que c'est l'année charnière où là, que ça commence à bouger, qu'on me fait confiance, puis qu'on euh, me donne des défis auxquels je n'aurais pas euh, pensé à avoir aussi rapidement. Là, fait que je suis bien excitée de tout ce qui se passe.
0: Mais des, des défis que tu relèves très bien et c'est très agréable de collaborer avec toi parce que, bon, on, on a fait plusieurs euh, présences ensemble. Euh, euh, donc, euh, on pourra y revenir un peu plus tard. Mais là, on va parler hockey. Euh, okay. Je veux savoir d'où vient ta passion pour le sport, pour le hockey.
1: Et moi, c'est vraiment une drôle d'histoire, en fait, parce que c'est pas quelque chose qui était euh, prédestiné ou ce pas quelque chose que j'écoutais quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Je n'ai pas un, un père qui est un grand amateur <rire> ou qui Tu souvent, c'est ça qu'on entend, c'est que les... quand, quand on était jeune, on l'écoutait avec nos parents. Okay. Tout ça. Moi, c'est arrivé plus euh, sur le tard, vers la fin du primaire. Okay. J'allais dîner chez une dame, moi, tous les midis. Cette dame-là hébergeait des joueurs des voltigeurs. Ah! Oh c'est un peu comme ça qu'est né mon mon premier contact avec le hockey. Euh, est venu après ça, l'envie le, d'aller les voir jouer parce qu'on on dînait ensemble le midi et tout ça. Évidemment, c'est plus âgés que moi. Là. Moi, j'étais bien impressionnée par ce qu'ils faisaient et tout ça. À ce moment-là, je, je pense pas que je comprenais tout ce que ça impliquait puis qu'est-ce qu'était le hockey junior et tout ça. Mais c'est vraiment comme ça que quasiment ensuite de ça, tu sais, chaque semaine, j'allais voir les voltigeurs, je faisais mes petites pancartes avec, euh, pour les encourager. Puis le conjoint de ma mère, lui est un grand amateur de hockey, a joué toute sa vie et tout ça, fait que lui après ça avec beaucoup de plaisir m'a amené m'a au canadien pour la première fois quand j'étais en secondaire 1, je pense. OK. Euh, premier chum du secondaire qui jouait au hockey aussi, donc la passion qui a continuait, j'allais le voir jouer chaque semaine. Puis c'est vraiment comme ça que c'est parti ma passion du hockey, c'est une drôle d'histoire mais mais avait plus sur le tard.
0: Mais j'ai lu que tu étais une passionnée de baseball.
1: Oui. En fait, tous les sports, en général, là, je pense que le hockey a été le, le, la première porte ouverte vers euh, okay. ce milieu-là. Et ensuite, ben, je suis tombée en amour avec Chantal Maccabée, amour <rire> qui perdure encore aujourd'hui. Qu'on on euh, aime
0: euh, encore beaucoup d'amour. <rire>
1: Écoute, je pourrais écrire un livre sur elle tellement je l'aime. <rire> <rire> euh, c'est une femme extraordinaire, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Mais euh, comme jeune fille, moi, c'est vraiment... Elle, que j'ai commencé à regarder, puis je me souviens des images, les expos quand ils ont quitté, les images de son côté très humain aussi à ouais. travers sa couverture. Moi, J'adore le côté humain du sport. Mais oui, en commençant à regarder le hockey, je me suis intéressée aussi après ça aux autres sports. Puis oui, le baseball... C'est assez haut sur ma liste. Je pas le choix de dire que le football est haut parce que là, je découvre aussi le football universitaire puis je découvre un autre monde que moi, j'ai pas connu nécessairement. Moi, je suis allée à l'UCAM Le football universitaire, c'était moins dans ma palette, mais j'adore ça. J'adore le football aussi. Mais ouais tous les sports en général. Aller regarder un match tranquille. Il rien de, rien de plus beau qu'un match de
0: balle. <rire> mais est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, c'est toi qui inspires des jeunes filles? C'est toi qui inspires des jeunes garçons aussi à faire le métier? Euh, tu amènes ta couleur, euh, ta saveur, ta façon de faire. Puis là, aujourd'hui, c'est toi qui deviens la, une nouvelle génération de Chantal Maccabé
1: Je pense pas que je réalise encore <rire> nécessairement parce que dans ma tête, je suis loin de tout ce que Chantal a pu accomplir. Puis, tu sais, des fois, on me on fait le, la comparaison, le futur voilà. Chantal Macabre puis je me dire oh, j'ai bien des croûtes à manger, je vais commencer par être la Justine, puis ensuite, tant mieux si je peux faire quelque chose d'aussi exceptionnel que ce qu'elle a réussi à faire. » Mais oui, tranquillement, je commence à réaliser que des gens nous écoutent, puis qu'on laisse une marque dans la vie de certaines personnes, parce que les gens nous contactent avec les réseaux sociaux. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a pris plus de temps à réaliser que... Moi aussi, je suis rendue là, puis que j'inspire aussi à mon tour peut-être des jeunes filles qui nous regardent, puis ça, ça me fait vraiment triper.
0: Mais la première raison pourquoi tu as commencé à être journaliste sportive, c'était pas pour être connue, mais pour pouvoir couvrir le sport. Ça, ça vient avec d'être présent, mais quand même. Euh, Dis-moi, quel est ton plus beau souvenir hockey?
1: Oh, souvenir hockey? Écoute, j'ai la chance d'en avoir plusieurs. J'ai des amis aussi qui, qui ont des conjoints dans le milieu et tout ça. J'ai fait vraiment partie et j'ai eu un accès privilégié à plusieurs moments. Mais moment ok je n'ai pas le choix de te dire. Ma première entrevue à vie, j'étais en stage après mes études au cégep, au cégep okay. de Jonquière. C'est un stage de cinq semaines. J'étais à la radio TKC tu sais, Sports à l'époque qui existe plus. Mm. Puis, on m'a envoyé faire une entrevue avec Guy Lafleur à son restaurant. Wow! Ben, il avait regroupé tous les trophées qu'il avait remportés dans sa carrière à son restaurant et je l'avais pour moi toute seule. Oh, wow! J'ai ben, 20 ans à l'époque. Tu sais, je me disais, mon Dieu, mais il n'y aura rien à faire de moi, le petit jeune qui arrive. Tu sais. Non, non, au mm. contraire, il m'a montrer chaque profil. il m'a signé un chandail que j'ai en bas oh, wow. euh, le jersey de Guy Lafleur qui m'a autographié première entrevue en carrière puis je pense que c'est oh wow je pense pas que je réalisais à ce moment-là l'ampleur de ce moment-là mais maintenant tu sais on sait tout ce qui s'est passé dans la dernière année ça reste vraiment précieux la première entrevue de toute ma vie ça, avait, ça a été avec la L'une des plus grandes légendes du Canadien de Montréal, c'est quand même
0: hallucinant. Vraiment. Puis là, tu parles d'un chandail autographié. Je vois un chandail derrière toi. Euh, oui? Dis-moi quel ah. est ton. Oh, le cavalier numéro 4. Euh, Dis-moi, quel est ton chandail de hockey préféré? et pourquoi? Bon, c'est sûr que celui de Guy Lafleur doit être quand même un de tes préférés, mais quand enfin, tu parles sûr de logo, tu là. Dur. <rire> tu
1: parles de logo. Ah, c'est dur à choisir. C'est sûr que celui du Canadien, on s'entend, il est tellement. Il Il y a tellement d'histoire et de significations. Euh, ben, J'aime quand même celui des pingouins. J'allais ah, en choisir un autre. Là. Mais celui de la le classique mêcheur, hivernale était le... belle. Le, il était quoi? Beau, là. le chandail de la classique
0: hivernale, il était tellement ah, écoute, beau. Je là. trouve
1: vraiment que de plus en plus, les nouveaux logos, même les logos pour annoncer euh, le match des étoiles, les classiques hivernales, c'est beau. On dirait que la NH commence à changer un peu le style, là, je trouve ça écœurant. Les, les vintage sont... Bon, mmh. Moi, les chandilles rétro, ça me fait vraiment triper. Moi aussi.
0: Ben, il y en a des moins heureux, là, mais oui. la plupart sont bien. En tout cas, cette année, on a
1: un bon choix.
0: Oui, oui. Il y a
1: toujours des moins, moins beaux, mais il y a des équipes les couleurs sont plus difficiles, je trouve.
0: Oui. Non, <rire> tout à fait. Bon. On a toutes nos palettes, hein? Oui, c'est ça. <rire> euh, puis, si je te donne la possibilité de rencontrer quelqu'un Soit du passé, du présent ou du futur. Bon, on va aller dans l'univers sportif, bien entendu, ça serait qui et pourquoi? Jean-Luc pas grave. On compte pas, on est généreux, on tente janvier.
1: Bien, je vais y aller comme pas juste rencontrer, mais interviewer, parce oui. qu'il y en a que j'ai rencontré par la bande au travail, rapidement serrer la main et tout ça. Okay. Mais Georges Saint-Claire, pour moi, c'est. Ouais. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, qui me fascine. J'aimerais ça jaser, j'aimerais ça l'interviewer puis sortir des sentiers battus de sa carrière là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui me, qui me fascine depuis le jour un. Je suis allée le voir justement à Las Vegas, il y a quelques années. En combat. Reste, ouais. Ça reste un moment. tes tu dans une monde.
0: amatrice martiaux Mixte? Sais-tu de Mix? c est, c est Ultimate Fighting? cest tu quelque chose? C'est quelque ouais. chose que j'aime, mais c'est vraiment à cause de lui. OK, c'est la personne vraiment qui t'interpelle. Ouais, parce qu'on a eu Patrick à côté. Je, je
1: l'écoute aussi assidûment depuis que lui a pris sa retraite. T'sais, je vais écouter plus des gars-là de temps en temps. Mais ouais, lui, c'est un athlète que j'aimerais vraiment rencontrer. Euh, je vais rester dans le, le Géro québécois. On dirait que j'ai beaucoup d'admiration, mais Russell Martin. Ouais. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours voulu avoir en entrevue, puis ça n'a pas donné encore. Euh, il a pris sa retraite dernièrement, mais vraiment, c'est quelqu'un mm -hmm. que j'ai suivi de près, puis qui je trouve que lui-même aussi, derrière le joueur, a l'air vraiment intéressant. intéressant à jaser, ouais. fait que, écoute, Intriguant, en réplain, fait. J'ai plein de légendes que je voudrais faire revivre pour pouvoir les interviewer, évidemment. Là. Mais ouais. pour ouais, rester dans le présent et dans le pas trop loin, je pense que ces deux-là ça serait déjà des gros crochets sur mes to-do list.
0: <rire> Très intéressant. Puis qu'est-ce qui nourrit ta passion, Justine? Mon Dieu, c'est une bonne question. <rire> euh,
1: ma passion du sport, ben écoute, moi, je pense que c'est côtés humains Tu l'as dit tantôt, oui. Moi, c'est vraiment ça, plus que de... Oui, je, ce que j'aime, c'est de jaser au monde, tout ça, mais moi, de raconter l'humain derrière le sport, je trouve qu'on oublie souvent Right. Que pas juste un numéro dans le dos puis un gros salaire en bout de ligne. Là, je trouve qu'on on est rapide sur la critique ou sur le, les petits détails de la vie privée ou quoi que ce soit d'un joueur, mais right. moi, ça reste ce qui me fascine le plus, c'est l'humain derrière le joueur. Puis je pense qu'il faut peut-être revenir à ça de temps en temps pour se rappeler que. D'autres on en a des moins bonnes.
0: Journées. <rire> <rire> Mais est-ce que moi j'ai comme l'impression qu'il y a une tendance à plus le reconnaître euh, dans les médias, un peu plus bon, euh, pas peut-être pas à la hauteur qu'on devrait, mais il me semble que je l'entends, peut-être parce que je focus beaucoup là-dessus aussi, puis je, ouais. je dirige mes, mes écoutes vers ça, mais je pense que quand même de plus en plus, on, on essaie de, de comprendre, d'expliquer, bon, une à macabée à la tête des communications des Canadiens de Montréal aussi, à aide, à amène ce côté-là humain, euh, mais à toutes les personnes, Et puis il y a de plus en plus de femmes dans les médias euh, sportifs qui amènent aussi oui. euh, une ouverture vers ça, puis pas parce que les gars sont pas humains, là, détrompez-vous, c'est juste qu'on euh, nous permet peut-être plus de sortir des cadres?
1: Oui, puis euh, c'est juste naturel aussi d'avoir une approche parfois complètement différente. T'sais, moi, je le dis souvent, puis je me souviens, euh, j'ai travaillé même dans une autre vie avec Guillaume Latendresse avant de le retrouver à la TVA, puis il m'avait déjà demandé, ça doit nous faire suite des fois, de nous voir, nous, les joueurs, arriver, prendre vos places. J'ai dit, papa, en tout j'ai dit, moi, je n'ai jamais patiné, je j'ai jamais joué au hockey. T'sais. On n'aura jamais le même rôle là, dans un équipe okay, là Tu jamais patiné. Bien, j'ai déjà patiné, mais vous ne voulez pas me voir. Maman, moi, je vais voir. Bambi sur la glace, puis moi, ça se ressemble. <rire> Donc, en fait, je suis patiné, je ne sais pas freiner, ce qui est, oh. quand est quand même un désavantage.
0: C'est quand même un petit <rire> détail important quand même.
1: <rire> On n'est oui. pas patinés ensemble, je suis moins de la vie. J'ai besoin de tour, fait que je vais m'y mettre. Mais non, c'est ça, je me souviens qu'il m'avait dit ça. Puis tu sais, pour moi, c'est clair que j'aurais jamais le même rôle et, et vice-versa. Je veux dire, ton rôle à toi, c'est de m'expliquer à moi puis au monde à la maison ce que tu as vécu, comment tu toi à game et tout ça. Mais, mais moi, je mon côté humain, je ne dis pas que Guillaume, évidemment. Mais moi, je pense qu'en tant que femme aussi, on a une vision complètement différente. puis on peut apporter davantage le côté humain qui est moins dans l'analyse aussi.
0: Bien, je pense que ça prend différentes couleurs, différentes oui, saveurs. Puis c'est ce qui fait un paysage médiatique intéressant d'avoir différentes personnalités qui vont poser les questions, qui vont répondre aux questions, qui vont y répondre de façon différente. C'est sûr qu'un un joueur qui a joué la game, des fois, il va pouvoir nous donner des, des meilleurs insights qu'un analyste qui se fait longtemps. Même encore, des fois, c'est fun d'avoir quelqu'un de plus âgé versus un peu plus jeune parce que le hockey évolue évolué, les sports ont évolué à travers le temps. Je t'amène dans mon segment de tir de barrage M2 Assurance. C'est des ceci ou cela. et Tu peux m'expliquer pourquoi ou pas. C'est toi qui décides. Je te demande, es-tu une fille du matin ou du soir? j'ai pas le de te dire du soir parce que je
1: travaille vraiment de soir, mais je suis quand même matinale. OK. Contrairement à d'autres collègues, qui donc jusqu'à midi, ça, c'est ouais. vraiment
0: rare que ça puisse m'arriver. Euh, attaque ou défense? Mm. Mm.
1: Si je savais patiner, écoute, ça serait plus simple de te répondre. <rire> Mais ça Et peut être dans que... n'importe quel espace. Pour ça, quand je jouais à
0: défense, tiens. OK. J en ouais. plus une fille de défense. Ouais, 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 la... Frites ou poutine? poutine. Ça, c'est la grosse. Ah, à poutine. Ah, <rire> facile. Ça, c'est la plus facile jusqu'à Canada. Oh, oui. Est-ce que. C'est qui qui a inventé la poutine? C'est de quelle ville? Il
1: y, a une gros, il y a une grosse chicane là, entre deux villes. Euh, en tant que fière Bromone-Villoise, je tiens à dire que le brevet, il est ici, au Joucette. Donc, qui veut euh, m'attendre au rec-à-bessic pour, euh, battre ce, pour ouais, débattre ouais. de ce point-là? Euh, C'est sûr que ça vient de Bromone-Ville. Euh, Noël ou Halloween? Noël. Noël. Ben oui, J'aime les deux. Ah! ah. On apprend des choses intéressantes, je ne sais pas oui, si les collègues ça. Qui vont vouloir te faire déguiser l'année prochaine à l'enlouin. Ben écoute, Jay, Non, c'est de temps en temps, mais Noël l'emporte facilement. Le 1er novembre, c'est déjà décoré.
0: Euh, si je te demande hockey, football ou
1: baseball, qu'est-ce que tu choisis? Hockey. Hockey, hein? Oui, ça reste quand même mon, mon dada numéro un. Oui. Mais tu sais, la beauté de tout ça, c'est que l'été, bien, c'est le baseball.
0: C'est vrai. C'est quelque chose. Puis, bien, ça peut être le soccer aussi, puis il y a le football. Oui,
1: évidemment. Foot -il. il y a plein de beaux sports à découvrir, puis il y en a certains qu'on devrait s'intéresser davantage au Québec, je trouve. Là. Comme quoi? Bien, le soccer a quand même gagné en popularité dernièrement, évidemment, mais tu sais, le basket, exemple. T'sais, on a des ouais. Québécois super prometteurs. Euh, depuis la conquête des Raptors, peut-être qu'il y a plus d'amateurs, mais je pense vraiment qu'il y a plusieurs sports euh, dont on parle pas assez. Il y a des méga vedettes montantes du Québec, en plus, qui qui brillent dans ces ligues-là. Ouais. On, on mais... gagnerait tous en entendre parler davantage.
0: T'es-tu une fille de tennis? T'aimes-tu tu, euh, tu pratiques?
1: Oui, je regardes... ouais, pratique. J'échange. J'échange. <rire> <rire> J'ai suivi des cours pendant la pandémie aussi, puis j'en avais suivi quand j'étais vraiment jeune. Mais je ne suis pas la plus grande ouvreuse, mais ouais, j'aime ai, ça. Fait que tu dois
0: regarder et aimer voir les performances de nos Canadiens qui ont... Qui, le tennis a tellement bien évolué. On a mm -hmm. vu le, le système qui a, qui a fait une différence. Puis est-ce que tu penses que le, le travail justement des, que Tennis Canada a fait, puis que nos... nos nos joueurs sont bons, faire en sorte qu'il va y avoir plus de gens qui vont faire du tennis? Tu que ça a un impact? Ah, c'est
1: sûr. Moi, ouais. je pense que peu importe le sport, quand certains, certaines vedettes ou certains athlètes se démarquent, ont du succès, ça inspire d'autres, c'est sûr, sûr que ça a un impact direct. Euh, quand le soccer va bien, il y a plus <rire> de gens qui se mettent à jouer. Euh, le basket, même chose. Donc, je suis certaines, certaines, qu'il y a plein de petits Félix et de jeunes euh, Léla qui vont commencer à s'intéresser au tennis parce qu'ils ont vu à la télé leur performance, mais aussi je trouve que tant mieux si on peut voir aussi euh, la diversité mm -hmm. inspirer euh, d'autres euh, communautés, d'autres jeunes à s'initier à des sports aussi. Ça, je trouve ça merveilleux.
0: Bien, je pense que on a... Une ouverture vers justement la diversité, l'inclusion. On ouais. est. Puis quand on parle de ça, on parle aussi de groupe d'âge, tu sais que, tu peux, oui. que ce soit tes origines, ton sexe. Que c'est ça, c'est de s'assurer qu'on a un meilleur un profil plus large, différent. Personnes qui s'y mettent. Puis ben c'est normal que quand on commence à jouer un, à faire à pratiquer un sport plus vieux, ben on y va avec nos limites là, Puis bien, on, on fait ce qu'on peut avec. Faut pas penser qu'on va devenir les Lani Fernandez, bien qu'on peut être inspiré d'elle.
1: Ben non, c'est ça. Puis le sport, c'est pas juste dans le professionnel, tu sais, c'est de... C'est pour trouver le C'est ce qui nous permet de rester en forme, ce qui nous permet de... C'est le meilleur anti... Euh, antidépresseur au monde, tu sais. Mm -hmm. Fait que si seulement ça te permet de t'accomplir personnellement, de bouger puis de faire le vide, là, te, tu viens de gagner au gros lot,
0: là. <rire> tout à fait, tout à fait. Place aux femmes présentées par La Cage Brasserie sportive. Bon, les femmes prennent de plus en plus leur place. J'en ai parlé tantôt euh, euh, d'entrée de jeu dans l'univers du hockey, dans les médias, dans les organisations et même euh, la présence du hockey féminin est de plus en plus... Euh, euh Là, dans les médias, on a la force à TVA Sports, il y a bon, les parties de, de l'équipe nationale, Bon, là, il y a le mondial à Brampton qui va arriver, qu'on va voir aussi un peu partout. Toi, peux-tu nous partager un souvenir, justement, avec une des personnalités médiatiques ou sportives féminines?
1: Mmh, J'ai quand même eu la chance d'en avoir plusieurs, mais c'est sûr que pour moi Chantal a été comme la rencontre marquante de ma carrière c'est sûr quand j'ai commencé il y a plusieurs années elle m'avait même amené dîner en fait j'avais eu la chance de la suivre pendant une journée Elle est allée dîner m'avait conseillé non malheureusement elle la même en vrai puis encore plus fine s'il faut en vrai tu ouais ce qui m'avait marqué c'est c'est vraiment une girl power. T'sais, elle ne la voyait pas, les autres filles, comme de la compétition qui s'en venait ou de la jeunesse qui arrivait. Au contraire, c'était comme, yes les filles, voici ce qui vous attend. Faites attention à ça, faites attention à ça, vous êtes capables. Puis, okay. Encore aujourd'hui, des fois, sur Facebook, lâche pas, c'est bon. C'est vrai. Oui, vraiment.
0: Euh, ouais.
1: C'est sûr que cette journée-là, pour moi, ça a été un moment charnière là, de pouvoir vraiment passer une journée avec elle, voir comment elle travaillait. Avoir ses conseils. Puis c'est spécial parce que l'année passée, pendant le temps des fêtes, mm -hmm. mon oncle, il me dit « T'avais-tu lu la biographie de Chantal Macabé? Puis j'ai dit « Oui. » Je me souviens de l'avoir amenée oui. en voyage à un moment donné. Mais je me souviens d'avoir jamais lu la, la toute fin. Ah. L'épilogue, les, les, les derniers chapitres, tout ça. Sûrement que je suis revenue de voyage, puis je l'ai comme oubliée. Puis il m'a, il m'avait apporté le livre il a parlé de moi à la fin. Ah, oh. ça, je vais pleurer encore. Mais c'est bon. Le, quelques jours après, trois jours après, j'avais un appel pour me dire que j'allais remplacer l'animateur de la LNH, euh, COVID, grippe et tout ça à ce moment-là. 1er janvier 2022, j'ai animé mon premier match LNH. Deux trois jours après, qu'on m'a fait réaliser. Wow qu'il y a des années à parler de moi dans son livre, fait que pour moi là, c'est très, très précieux cette page-là, vraiment.
0: Mais t'en parles, je suis émue. Puis ce que je trouve beau, c'est qu'il faut s'accrocher à ses rêves. Oui. Chaque chose arrive à temps. Euh, on le regarde avec les athlètes. Euh, quand tu commences à pratiquer un sport, lorsque tu commences un métier, il y a certaines étapes. Et là, tu es rendu à une belle étape de ta carrière. Euh, tu ouais. animes des matchs de la Ligue nationale. Tu as de plus en plus de place, justement, euh, à l'écran. Et tu le fais très bien. Ouais, euh, mais Comment tu vis ça, toi, à l'intérieur? Est-ce qu'il y a encore... Tu, sais, tu disais Chantal a donné « fais attention, il va y avoir telle chose » parce que c'est encore majoritairement masculin. Bien qu'à TVA Sport, on est plusieurs femmes. Eh, comment tu vis ça? Y a-t-il encore des enjeux que tu trouves de ce côté-là, d'être une femme dans le milieu médiatique sportif? Euh,
1: ben, pour à ce que Chantal disait, c'était beaucoup aussi par rapport aux réseaux sociaux, évidemment. Moi, oui. Pour moi, c'est le plus gros enjeu, je pense. OK. Je touche du bois, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Là. Euh, puis, non, je me considère vraiment chanceuse. Comme tu dis, c'est de croire en ses rêves. Ça fait dix ans. Ça ça fait dix ans, ans cette année. Ben l'an dernier que je fais ce métier-là, ou du moins je suis dans le juron des médias sportifs. Ça n'a pas été facile. Il euh, y a des moments où j'ai tout lâché, où j'ai voulu tout lâcher. C'est un peu pour ça que j'étais autant émue de voir le passage de Chantal, parce que pour moi, c'était comme. Quand moi j'y croyais plus là. même ouais. celle qui pour moi est la plus grande, y croyait. Fait que j'avais même pas le droit dans le fond d'abandonner cette règle là parce que les autres autour y croyaient et ils voyaient que ça se trouvait. je pense que elle doit même pas réaliser l'impact que cette phrase là dans son livre a. Mais pour moi c'est vraiment significatif. Puis je non je me considère vraiment chanceuse. On a un patron ultra ouvert euh, qui nous fait confiance que qui voient l'importance des femmes dans un milieu sportif. Puis, tu sais, moi, c'est toujours la compétence aussi, là. Tu sais, je veux oui. dire, on me dit souvent, c'est encore un boys club. Mm. Oui, mais si moi, je regarde mon cercle d'amis, là, la majorité, ça les intéresse pas. Mes amis de filles, je parle, tu sais. Ah, oui. Je m'attends pas non plus à travailler à 50-50 ou à 60% féminines. J'ai pas de problème avec ça, tu sais. L'important, c'est ton qu'on fasse de la place, qu'on ait une chance égale, du moins là, puis de, de pouvoir oui. travailler tous ensemble. Mais non, je considère vraiment à travers mon parcours de, des dix dernières années une minorité peut-être de personnes qui m'ont fait sentir que je que j'avais pas autant ma place que d'autres. Mais en général, j'ai des collègues au contraire. Là, je pense qu'ils croient en moi plus que moi-même fait que on en veut des collègues comme ça. Là.
0: Le c'est un jeu de passe. Donc, le segment, la passe sur la palette. Quelle a été euh, cette personne ou ce moment euh, ou organisation qui a fait une différence, qui t'a fait une, une passe sur la palette, là, qui t'a aidé euh,
1: dans ta carrière? Bien, j'en je, aurais sûrement plein à nommer j'espère pas oublier personne. Euh, bien, c'est sûr que pour moi, deux moments significatifs, mettons. Euh, François-Étienne Corbin, que j'adore. Euh, C'est lui qui m'a donné ma La première, première chance, chance dans une première émission. J'étais sûrement tellement mauvaise, mais ça a été <rire> pour moi le premier contact. Là, fait que, pis de, jour zéro, il a toujours été là. Il est encore là aujourd'hui. Je l'adore vraiment comme personne. puis C'est sûr que le téléphone du grand patron de TVA sport qui m'appelait qui pour me dire que lui avait une place sur son premier trio puis que... Ouais. Il, il, me voyait, il me voyait faire partie de cette équipe-là. Ben, pour moi, ça a été un grand changement, ça a été un risque, mais de. J'ai toujours comparé ça un peu à un joueur. Tu sais, je dis ouais. tout le temps, tu as le choix des fois d'attendre de, ton tour dans les estrades ou d'avoir un appel d'un DG qui te dit euh, Moi, j'ai de la place sur mes trios, puis je crois en toi, puis j'ai de la place, puis je, je te fais confiance, je veux t'avoir là, je te veux dans l'équipe. Puis qui encore aujourd'hui, juste ce sentiment-là, pour moi, c'est vraiment enrichissant. Pis de savoir qu'il quelqu'un derrière toi qui, qui t'offre des défis auxquels tu pensais même pas être à la hauteur. Là. Fait que, oui, je pense que c'est sûr que ça, c'est deux moments ou deux personnes vraiment importantes jusqu'ici dans mon chemin.
0: Si je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme, ce serait laquelle?
1: Oh! il y en a beaucoup moi pendant la pandémie je suis... tu parles d'une fondation évidemment oui. okay. pendant la pandémie on a arrêté de travailler évidemment pendant quasiment un an il y avait plus de sport oui. il y avait plus rien mm -hmm. euh, puis j'avais un besoin de servir à quelque chose j'étais chez nous à me tourner les pouces fait que moi je suis allée travailler pour euh, la fondation du centre normal éveillé okay. normal éveillé ancien joueur des Blooms de Boston qui avait eu euh, une grosse mise en échec mm -hmm. Euh, je veux pas utiliser des mots parce que je suis pas assez certaine là, de la cause et tout ça. Là. Je pense que ça a été un caillot au cerveau ou quelque chose comme ça, mais bref, ça a laissé beaucoup de séquelles, il a plus jamais joué. Et lui, il a ouvert un centre pour personnes qui vivent avec des limitations autant physiques, mentales et tout ça pour donner des, ré, des répits aux familles et tout ça. Puis il vient même d'ouvrir une maison pour personnes autistes, personnes vivant avec la trisomie et tout ça. Puis ça, c'est sûr que c'est des causes qui me qui me touche vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai plusieurs causes. J'ai j'ai souvent aussi aidé la, la prévention du suicide ici à Drummondville. On a longtemps été la ville ayant le plus de cas au Québec. Ce ah, qui, oui, hein? euh, qui me dépasse quand j'étais au secondaire, on en a eu beaucoup aussi. Euh, la maman d'une amie proche, euh, mon parrain, donc ça, c'est sûr que c'est c'est aussi une autre cause à laquelle j'espère pouvoir aider davantage. Là. Je sais, des fois, on ne sait pas comment, mais. Euh, c'est sûr que c'est dans mes deux causes qui me tiennent bien, bien à
0: cœur. Mais la santé mentale, hein, souvent, il ah. c'est des enjeux de santé mentale et qui c'est la plus grande cause. Donc, c'est important de, de parler. On invite d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont oui. en détresse, oui. de parler, à faire un coup de fil, un petit texto. Euh, ça, 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 des fois, ça peut faire toute la différence
1: à un bon moment. Oui. C'est c'est jamais la fin, il y a tout le temps quelque chose oui. qui s'en vient puis justement des fois la santé mentale ça a un lien direct pour moi avec le sport parce que oui. le sentiment d'appartenance, faire équipe avec quelqu'un euh, ouais, je pense que c'est c'est vraiment relié puis il y a personne à l'abri de rien, là. fait que enlevons les tabous puis il faut vraiment faut vraiment enlever oui. le, les préjugés puis euh, pouvoir permettre à tout le monde de parler
0: Exactement. Donc, écoute, vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, on ne veut pas nécessairement que ça reste dans le vestiaire. C'est certainement une histoire inédite à nous partager aujourd'hui qui soit émotive ou drôle. Mais on aime ça quand c'est drôle, peu importe. On veut, on veut aller voir un peu les
1: dessous. Il y en a, y en a sûrement plusieurs. C'est sûr que ça me fait toujours rire parce que les gens, ce qu'ils voient à la télé, tu sais, puis qui se passe en l'envers du décor, souvent, c'est bien, bien, différent. Euh, tu sais, huit ans dans une salle de nouvelles aussi, moi, je garde des souvenirs euh, mémorables. On dit souvent qu'on met nos oreilles de gars, là, quand on entre dans une salle de nouvelles oui. de sport. J'en ai entendu, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais je garde tellement des bons souvenirs, euh, tu sais, même des, des soirs de Noël, des soirs du jour de l'an. Tu on oublie ça, ces moments-là aussi, là, mais c'est tellement précieux, puis quand on aime nos collègues, nous, on se faisait des échanges de cadeaux, on se faisait plein de choses comme ça, euh, sinon, ben, c'est sûr que des bloopers, on en a, des fous rires, des. Euh... Quand t'es en direct, il y a plein de magie qui s'installe, puis que les gens ne réalisent pas toujours à la caméra qu'est-ce qui se passe. Mais nous, à des fois, on est en gestion de crise pendant qu'on est en direct. Puis je pense même à cet été, j'ai dû remplacer quelqu'un sur le fly pour une conférence de presse de Patrick Roy, puis c'était comme, Pas ah, en pas, tu vas être en nombre deux, trois minutes, puis ensuite, t'envoies à Patrick. Patrick est arrivé 28 minutes plus tard. Je ne sais pas si vous savez, là, 28 minutes, c'est long, mais en nombre, c'est très long. Fait que puis je me souviens, oh my god, de Harvey Pinard, que, que j'adore, qui m'écrit, oh, tu sais, lâche pas, je, je te trouve bonne, tout ça, puis moi, je te, comme, je pas idée à quel point c'est la panique <rire> en ce moment. 28 minutes seule devant ma caméra. Tu me disais, Yo Patrick, j'ai jamais eu autant hâte de le faire. <rire> Quand Patrick est arrivé, Ah ouais, ah, je te donne le micro. J'avais chaud. <rire> que, Et... Des fois, puis même des entrevues d'après-match, tu sais que je fais le football universitaire en plus. T'sais, des fois, ça s'en va complètement ailleurs. Ou moi, je sais qu'on est en direct à CBC également. Puis là, les gars, ils lancent des expressions anglophones qui ne se disent pas du tout. Fait que, tu sais, toute ça, toute cette gestion de stress-là, de direct et tout ça, ça reste toujours place à des moments assez, euh, assez magiques. J'ai sûrement plein d'autres histoires, mais qu'est-ce ben, qui se raconte, qu'est-ce qui se raconte pas, ça, c'est ça, ça c'est une autre affaire. Ouais, c'est <rire> ça, on veut pas mettre personne dans l'embarras, mais... Oui, c'est ça! Je, je me dis, dis pour mes collègues. <rire> 28
0: minutes de direct, parce que t'as beau être préparé... Oh. Puis ça, juste qu'on comprenne que quand on prépare une chronique qui dure huit euh, minutes, il euh, y a énormément de travail pour trois minutes, huit minutes. C'est pas que ça pas comme ça, il faut aller un peu partout lorsqu'on veut interviewer quelqu'un parce qu'on doit avoir toutes les informations au cas qui, qui nous ouvre une porte. Mais là, de faire 28 minutes en direct comme ça, tu as toute mon admiration, Justine. Ah, écoute, j'ai jamais
1: réécouté ce segment-là parce que. <rire> Tu sais, comme tu dis, habituellement, la préparation, ça ne sert pas juste à savoir où on s'en va, ça sert aussi à préparer un tableau qui va appuyer ce qu'on ouais. va dire. Tu sais, tout ça, il y a quelqu'un qui travaille derrière la caméra, là, les fois, Des fois, les gens, ils, ils pensent que c'est toute la personne qui parle, qui, qui crée les tableaux, qui crée. Non, non, tu sais, il y a vraiment une grosse équipe en arrière de tout ça pour, rendre les, pour appuyer nos propos, pour rendre ça encore plus intéressant, créer du visuel qui va habiller que le fait que Patrick, tu sais, je ne sais pas quoi. Là, <rire> rien. <rire> moi, ma face, moi, Bambi sur la glace, moi en patin, puis moi 28 minutes, ça... Non, non, je pense que ça a quand même bien été, mais en dedans, là...
0: c'est a un moment
1: que je n'oublierai pas.
0: <rire> J'ai beaucoup grandi
1: pendant ce moment. <rire>
0: Eh bien, Justine, merci euh, d'être venue te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'Aki. Bon, on va te suivre à TVA Sport, à l'animation, à des parties de la Ligue nationale, des remparts avec euh, un certain Patrick Roy, de, euh, des Lions de Trois-Rivières et aussi, euh, tu continues à être la voix pour euh, le, le football universitaire. Donc, euh, bonne continuité. Merci, Justine. Merci, Isa. Toujours un
1: plaisir.